0: Hola, hola, yo soy Viviana Pombo y te doy la bienvenida a Espacio VIP, un lugar de crecimiento, motivación e inspiración, donde emprendedores y empresarios nos cuentan en exclusiva sus historias de éxitos y fracasos. Así que adelante, ponte tu brazalete VIP y disfruta. Ya comenzamos. Hola, hola, les saluda Viviana Pombo. Bienvenidos a este Espacio VIP donde nos cuentan cómo lo hicieron. Es para mí un placer enorme estar nuevamente con ustedes, hoy compartiendo con una entrevistada de lujo. Y, wow, me siento muy feliz, muy contenta, porque nuevamente estoy regresando a hacer algo que desde hace muchísimos años me apasiona, pero había dejado en el olvido. Y es que... Como todo inmigrante sabe, dejar nuestro país no es fácil. Llegar a un lugar y empezar desde cero no es nada sencillo. Implica dejar atrás familia, amigos, trabajo, todo lo que conocíamos para enfrentar un mundo totalmente nuevo, distinto. Aprender sobre una cultura distintas tradiciones distintas Wow, para mí realmente estos últimos cinco años casi cinco años desde que dejé Venezuela ha sido un proceso de altas y bajas momentos en los cuales me he sentido sumamente gozosa pero otros en los cuales me he visto en un desierto sinceramente me he sentido desesperada con ganas de regresarme a mi país con ganas de renunciar de tirar la toalla de dejarlo todo pero si hoy estoy de pie es por la gracia de Dios y por eso es que este espacio ha sido abierto. Esto es una ventana donde los emprendedores, los empresarios pueden compartir sus experiencias. Y la idea es que nos motivemos los unos a los otros, que veamos que si otra persona lo pudo hacer, nosotros también podemos hacerlo. ¿Por qué no? Lo único que se necesita, como siempre lo digo, es fe. Es creer en esos sueños que Dios nos ha entregado y en las capacidades que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Porque tú que me estás escuchando, tal vez tienes un sueño que has olvidado. Pero hoy te quiero recordar que nunca es tarde para volver a empezar. Que nunca es tarde para decidir emprender. No importa la edad que tengas. No importa cuánto dinero tengas en tu cuenta bancaria. No importa quiénes te apoyen o quiénes te rechacen o te ataquen, más bien prepárate, sí, prepárate para la batalla, prepárate para enfrentar todos esos obstáculos que se van a presentar en tu camino, prepárate para enfrentar tus miedos, prepárate, pero recuerda que tienes todo lo que necesitas para triunfar, porque Dios ya lo ha depositado en ti. Bueno, me encantaría que me sigan en las redes sociales, arroba soy Viviana Pombo. Por ahí estamos compartiendo constantemente las entrevistas a nuestros invitados. Esperamos su feedback. Estaremos haciendo algunas preguntas, encuestas sobre qué temas les gustaría que conversemos. Si tienen preguntas para los entrevistados, pueden hacerlas, pueden enviarlas y trataremos de responderles a todo y cada uno de ustedes. Estoy de verdad muy agradecida con Dios por todo el apoyo, por todas esas personas que se han tomado el tiempo para escuchar y también para enviar sus mensajitos. Es realmente gratificante y gozoso ver lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de ustedes. A mí me encanta, ya por ahí algunos están pidiendo, Viviana, ¿para cuando mi entrevista? Y calma, calma, que hay tiempo para todo, hay espacio para todos aquí lo que sobra es talento y a mí eso me llena de gratitud y sobre todo apoyar a mi comunidad, ¿no? a los venezolanos, a los inmigrantes, mexicanos, salvadoreños. Aquí hay espacio para todas las nacionalidades. Les recuerdo que este programa Espacio VIP se transmite por guiarlatinosradio.com y que también lo estamos compartiendo en el podcast que tiene el mismo nombre, Espacio VIP. VIP. Muchas personas me han dicho, VIP, ¿qué significa VIP? Bueno, primero, VIP son las iniciales de mi nombre, Viviana Pombo. <ríe> y la verdad es que siempre me ha gustado cómo suena. En inglés significa very important person, una persona muy importante. Y aquí entre nos, no le cuenten a nadie, Shh. Esta persona muy importante para mí es Dios. Este programa es para glorificar el nombre de Dios, es para exaltarlo. Y como les dije en la primera oportunidad, en el primer programa, Sé que hay una frase muy famosa. Dicen que nunca debemos hablar sobre política y sobre religión. Pero como les aclaré, para mí esto no se trata de religión. Es una relación. Es una relación con mi padre, con mi creador, con mi patrocinante principal. Porque él es el número uno. Y sin él, definitivamente, este programa no sería posible. Sin él, yo no estaría aquí porque él es el que me da los dones. Así que yo respeto los puntos de vista de cada quien, aquí somos tolerantes, don't worry, yo no voy a discutir con nadie, <risa> pero sí, tengo que dejar muy claro cuál es mi posición, cuál es mi fe, cuál es mi sentir, y con muchísimo amor les transmito, yo solamente quiero compartir lo que a mí ha cambiado mi vida, lo que a mí ha funcionado, y siempre digo que cada quien transmite lo que tiene, ¿no? la palabra de Dios dice que la boca habla, de lo que hay en el corazón, nosotros transmitimos lo que tenemos por dentro, y yo lo que tengo en mi corazón es a Cristo, es a Dios así que yo no puedo hablar sobre negocios, sobre emprendimiento sobre una vida sin mencionar a Dios pero aquí somos receptivos y muy respetuosos este es un espacio de edificación, de crecimiento queremos que esto sea nutritivo, que sea beneficioso Queremos que cuando termines de escuchar este programa te sientas motivado, que salgas afuera y te comas el mundo porque Dios no te creó para que estés estancado. Dios no te hizo para que te quedes en tu zona de confort. Dios no te hizo para que salgas a trabajar, ganarte el dinero, pagar cuentas, morir y ya. No, Dios quiere más de ti. Dios te ha entregado esos dones y esos propósitos por algo. Dios tiene algo especial para ti. Y en este programa queremos... Enfocarnos en eso, en que tú alcances ese propósito, que tú desarrolles ese potencial. No importa si es barriendo pisos, no importa si es cocinando, haciendo donas, tortas, no importa si es decorando, si es cortando cabello, no importa, no importa. Porque Dios utiliza todo, para Él no hay desperdicio Tal vez tú hoy estás pensando, es que yo no tengo talento, es que yo no sé cortar el cabello, es que yo no sé hablar bonito, es que yo no sé qué tienes tú, pero algo tienes, o sea, créelo. <risa> algo tienes, no lo dudes. Es tiempo de que empieces a creer en ti. Mira, las personas que hoy estamos entrevistando, las personas que hoy dan su testimonio, en algún momento estuvieron igual que tú tal vez te encuentres en este momento. No es que de la noche a la mañana ellos tuvieron éxito. No es que de la noche a la mañana se levantaron y ¡guau! Wow, tengo una compañía. ¡guau! Wow, tengo una empresa. ¡guau! Wow, tengo una familia. No. Ellos tuvieron que enfrentar los mismos miedos que tú tienes el día de hoy. Y por eso hoy están acá para contarnos a nosotros lo que ellos han atravesado, lo que ellos han hecho para vencer y para seguir venciendo. Porque esto es un proceso que no se acaba hasta que dejamos este planeta Tierra. Esto no se trata de llega al éxito, llega a la cima y ya se acabó. No, 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 no. La verdad es que no hay límites. El único que pone los límites es Dios. Y mientras nos dejemos llevar por Él, Él nos va a llevar a lugares que nunca pensamos llegar, a lugares inimaginables, que nuestra imaginación no alcanza, no alcanza a imaginar y valga la redundancia. Porque Dios quiere llevarnos al siguiente nivel. Dios es un Dios de imposibles, lo que para ti hoy parece imposible, para Dios es una tontería, Él lo puede hacer de un momento al otro en un chasquillo, listo. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que creer, tenemos que trabajar con fe, tenemos que mantenernos enfocados. Esto requiere tiempo, disciplina, paciencia y hoy precisamente estaremos hablando de todos estos ingredientes que se necesitan para emprender y triunfar. Nuestra invitada es una mujer que ha atravesado procesos muy difíciles, como la mayoría. A veces nos subestimamos. A veces, wow, pensamos que no tenemos un testimonio, tal vez como Os Daly, que es mi invitada el día de hoy, que tal vez no hemos vivido atravesado lo mismo. O por el contrario, a veces creemos que nadie ha tenido un problema más grande que el nuestro. Que pobrecito, que por eso somos desdichados. Y a todos nos ha pasado. Yo he dicho, wow, pero es que esa persona ha tenido apoyo. Y yo no, wow, pero es que nació en cuna de oro. Eso lo dicen mucho en mi país, es decir, en una familia con dinero. Y yo no, wow. O sea, yo no sé cuántas cosas nos hemos inventado, cuántas excusas hemos estado colocando en nuestro camino. Pero es tiempo de derrumbar esas excusas. Es tiempo de callar esas voces, de callar la voz del enemigo, nuestra propia voz interior. Porque a veces... Estamos hablando desde nuestras heridas, desde nuestros fracasos, desde nuestros rechazos. Es tiempo de callar todo eso y subirle el volumen a la voz de Dios. Es tiempo de creer que Dios tiene grandes planes para nosotros. Como lo dice en la palabra de Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Cada vez que yo me siento confundida en incertidumbre, yo recuerdo esta palabra en mi vida, esta palabra que me levanta y me apoyo en Dios y en lo que Él ha depositado en mí. Porque no es con nuestras fuerzas, es con las fuerzas de Dios. Así que atrévete a creerle, atrévete, atrévete y deja que Dios te sorprenda, deja que Dios te use. Porque Dios quiere bendecirte para que tú bendigas a otros. Dios quiere restaurarte para que tú restaures a otros. Dios quiere que tú tengas esa compañía para que tú des empleo, para que des negocio a otros. Dios quiere que tú escribas ese libro. Dios quiere que tú hagas todo eso que estás soñando. Que muchas personas te van a decir que estás loco, que estás loca. Pero Dios ha puesto eso en ti. Así que no escuches las voces externas. No escuches lo que el mundo te va a decir. Empieza a escuchar a Dios. Empieza a creer en ti, tus sueños son importantes y vale la pena escucharlos, vale la pena seguirlos, vale la pena luchar por ellos. Bueno, este es solamente el inicio, lo que viene está increíble, así que no se lo pueden perder. Recuerden seguirme, arroba, soy Viviana Pombo, esto es Espacio VIP, donde te contamos cómo lo hicieron. Ya regresamos. Y continuamos en este Tu Espacio VIP, hoy conversando con daily Leal, ella es la propietaria de Leticia Estudio LLC, para mí es un gran honor, es un placer estar en este día con esta mujer que realmente me ha impactado desde el primer día que la conocí, ha dejado huellas en mi vida. Una mujer que he visto cómo se ha levantado con dos niñas pequeñas, que hoy en día tiene su negocio, su empresa de belleza. Y no solamente hace un trabajo espectacular, te arreglan el cabello, los ojos, las cejas, las pestañas, todo, maquillaje, todo lo que hace es hermosísimo, sino me encanta el mensaje que ella transmite a cada mujer que pisa su salón de belleza. Pero bueno, sin más preámbulos, bienvenidas, Deli, gracias por acompañarnos en este día.
1: No, gracias a ti por invitarme a tu programa, gracias porque es un espacio en donde otras personas pueden conocer lo que Dios ha hecho con tu vida, cómo tú has trascendido y cómo se construyen esos sueños que para muchas personas quizás hoy lo tienen y ven un muro delante de ellos, pero a veces tu testimonio ayuda a que la fe de esas personas se pueda activar y Dios puede hacer lo que quiere cumplir con ellas.
0: Así es, wow. Definitivamente Dios tiene un plan, un propósito para cada uno de nosotros, pero a veces lo que nos impide avanzar es el temor, la inseguridad. Yo también lo he vivido y tú eres testigo. Por eso me encanta que hoy podamos hablar sobre Leticia, estudios, sobre los planes, los proyectos que tienes y que nos des consejos, tips para emprender, para atrevernos a seguir esos sueños que Dios ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón. Sí,
1: bueno, este, digo un amén sellando esa palabra que tú dices hoy. Este, Sea cual sea el sueño de las personas en este país que estamos de inmigrantes, un país que ha sido prestado para los venezolanos, para los hispanos, para todos los que no pertenecemos a él, uh -huh. pero que entrando en él queremos dejar huella Queremos que otras personas sean incentivadas, motivadas a cumplir sus sueños. Ningún sueño es pequeño, si no, no le pudiéramos dar la denominación de sueño, sino que lo llamaríamos meta, lo llamaríamos este un quizás un peldaño que escalar, pero un sueño es algo grande. Así un es. sueño es algo que lo imaginas y que quizás es difícil de construir, pero que sí se puede, pero para eso necesitas cumplir muchos requisitos. El primero, el primero de todos los requisitos es creer que tú solo no lo vas a lograr. Que necesitas ser patrocinado por un Dios, por Dios, es el único, uh -huh. porque él es el que abre la puerta que nadie puede cerrar, para mí es imposible hablar de mi testimonio de lo que Dios ha hecho con Leticia Estudios sin nombrar a Dios, porque él ha sido el patrocinante de esto, y por eso donde quiera que yo voy, <coughs> a cada lugar que llego, mi testimonio no puede ir si no es de la mano de Dios, en mi caso particular. También hay otros ingredientes, porque no son fórmulas mágicas, sino que tiene que haber mucha constancia, disciplina. Tienes que creer en ti y tienes que trabajar para eso. Yo soy de las que digo que no hay receta eh, mágica. Es Dios que te da la fuerza para levantarte cada día. El que da esa idea para que tú tengas ese sueño. Y después tienes que agregarle constancia, porque no es fácil. Porque te vas a conseguir muchísimos obstáculos. Y si no eres una persona constante, el primer obstáculo que te consigas va a derrumbar tu sueño. Correcto. Y va a anular ese plan que tú tienes para ejecutar ese sueño. Segundo, tienes que ser constante, tienes que trabajar en función de ello. No solamente tenemos que visualizar el sueño y soñar, tenemos que ejecutar. Así es. Tenemos que ir ejecutando.
0: Ponerle patitas a nuestra fe, avanzar, sí, actuar. Sí, tenemos
1: que ir ejecutando. Tenemos el sueño, somos constantes en lo que queremos, pero tenemos que trabajar en función de eso. Y por si fuera poco, pues tenemos que eh, soportar las consecuencias del sueño que tenemos. Porque todo, todas las metas y los proyectos tienen una consecuencia. Y tú tienes que estar dispuesto. Tienes que estar dispuesto a asumir esa consecuencia que a veces es buena uh -huh. y a veces no tanto. Enamorarte, enamorarte de lo que tú quieres hacer. Así que, es. Estar enamorado nos hace siempre wow. tener ilusión.
0: <risa> Total. Despertarte con entusiasmo, resistir cuando parece que no puedes más. Si lo
1: hiciste una vez y salió mal, por amor o por estar enamorado de ese sueño lo vas a
0: volver a hacer. Así es, corregir lo que tal vez hicimos mal, así aprender la lección y volverlo a intentar. Así es. Yo siempre digo que las personas que logran alcanzar un sueño, que logran algo en su vida, es porque no se rinden.
1: Sí, insistir, porque quizás en este país tienes muchas barreras. El idioma,
0: uh -huh.
1: este las personas que... Que llegan a tu vida a desmotivarte a decirte tú no lo vas a hacer wow tú no lo puedes lograr
0: y muchas veces son las más cercanas tu familia
1: sí por lo general son las personas más cercanas a ti porque lo que dios depositó para el mundo es, es ilógico ah, para sí. el mundo es o sea está loca o sea como ella va a llegar a este país y va a montar no un salón sino dos y, es, y, y está tan loca que ella cree que va a ser una marca y que va a llegar eso en todo Estados Unidos o en todo el mundo pero eso es algo que no fue tuyo, eso fue algo que Dios sembró en ti. Entonces, Amén. Una de las cosas que yo puedo decir en este programa es que no es fácil. No es fácil, por eso no puedes no puedes hacerlo tú solo. Necesitas el respaldo de Dios. Y necesitas estar firme, estar firme porque porque van a venir tropiezos, porque ni siquiera este es nuestro país. O sea, hasta en cualquier momento nos pueden decir que nos vamos de acá
0: así es, recoge tus maletas y bye bye de regreso a tu tierra
1: claro, porque estamos prestados en este país uh -huh. pero una de las cosas que yo he escuchado es que dicen no, es que la comunidad hispana o muchos emprendedores de la comunidad hispana, porque no puedo hablar solamente de los venezolanos, sino de una comunidad hispana que es bastante relevante en este país ha dejado huella hay emprendimientos uh -huh. que a nosotros nos han servido de inspiración
0: totalmente y esa es una de las cosas que a mí me causa mayor felicidad, ver cómo otros han triunfado, porque exactamente lo que tú decías al inicio de esta entrevista, al ver que otros alcanzan sus sueños, uno dice, bueno, ¿y por qué yo no voy a poder? ¿Qué es lo que a mí me limita? ¿Qué es lo que a mí me impide alcanzar ese sueño que Dios me ha entregado?
1: Yo pienso que todo tiene un tiempo. Uh -huh. O sea, quizás tú piensas, bueno, mira, en seis meses voy a hacer eso, pero Dios tenía un plan en un año, dos años. Entonces, como no es en tu tiempo, sino en el tiempo de Él, pero Dios premia la constancia, uh -huh. que tú seas constante.
0: Y la fe, porque cuando tenemos fe, podemos ser pacientes uh -huh. y esperar el cumplimiento de esa palabra de esa promesa que Dios nos ha dado. En cambio, si no tenemos fe, cualquier cosa nos va a tumbar, cualquier cosa nos va a sacar de nuestro propósito, de nuestro objetivo.
1: Sí, la fe también viene como a asegurarte que si no se dio en este tiempo, va a ser en otro. Así es. Pero que no vas a desmayar, o sea, que, que siempre lo que, lo que tú quieres lograr, o sea, si tú abres una puerta, un emprendimiento, también puede pasar eso, que tú comienzas un emprendimiento y no era allí, uh -huh. quizás era de otro lado, pero Dios te dice, yo voy contigo de la mano, te voy sosteniendo. Hacerlo, hacerlo a tu manera es difícil, Viviana, porque hacerlo a tu manera es quizás hasta pelear con Dios. Uh -huh. Entonces nosotros, de verdad que yo lo único que puedo decir, y siempre lo digo, lo digo a través de este programa, lo he dicho desde el día uno que abrí mi negocio, siempre he dicho que mis negocios son para la gloria y la honra de Dios. Amén. Porque esa idea Dios me la entregó antes de llegar a este país a través de un sueño. Wow. Y yo no entendía y quise hacerlo a mi manera, fracasé. Fui procesada, fui muy uh -huh. procesada. Y entonces hoy yo lo que tengo es una palabra de lo que Dios ha hecho con mi vida. No puede, no puede estar aislada. No, estar no aislada.
0: tienes que compartirla. Para eso Dios nos permite tener estos testimonios, ¿no? Uh -huh. Para contarlas a otras personas. Y precisamente ese es el objetivo de este espacio. Que sea una ventana para dar a conocer lo que Dios hace en nuestras vidas, para que compartamos nuestros testimonios y que la fe de otros crezcan. Ahora yo te pregunto, ¿quién es Osdeily Leal? Háblame de ti.
1: Sí, bueno, Osdeily Leal es, un, es una mujer que nació y vivió en Venezuela toda su vida, que jamás pensó en emigrar.
0: Jamás se te ocurrió.
1: Jamás, jamás, jamás de los jamás. De hecho, yo tenía un, un… siempre decía que yo me moría en Maracaibo, que ahí me iban a enterrar. Wow. Este, Me gradué de abogado cuando tenía 22 años, pero desde los 16 años trabajaba en el mundo de la, de la belleza, trabajaba en una peluquería, era lo que me gustaba. En aquel tiempo, pues mi familia, mi papá me decía, no, tú como estilista no vas a llegar lejos.
0: Imagínate. Y me
1: decía, ¿cuándo crees que siendo estilista <ríe> te vas a poder comprar una casa? Wow. Y yo pensaba, es verdad, o sea, ¿cuándo? Este, y hoy en
0: día estás en proceso de compra de tu casa así es,
1: así es gloria a Dios la última palabra
0: y, la tiene Dios así amén y siendo estilista, estilista cosmetóloga. Es.
1: en verdad que no había pensado wow. en eso y es
0: real cuando eso, perdón que te interrumpa uh -huh. eso me recuerda cuando yo empecé a estudiar mi carrera todos me decían de periodista de comunicadora social te vas a morir de hambre uh -huh. y ahorita que estoy escuchando tu historia me recuerda que desde que llegué a este país tenía grabadas esas palabras en mi mente y yo decía es que yo no puedo ejercer mi carrera porque necesito estar estable económicamente, necesito yo tener mi patrimonio, mis cosas. Cuando esté estable, voy a buscar hacer lo que a mí me gusta, lo que me apasiona, ejercer mi carrera. Pero primero, lo primero, y yo pensaba en lo económico, me estaba limitando por las palabras que hace mucho tiempo escuché. Ah, sí. Y no me di cuenta que, al contrario, tal vez me lo decían para ayudarme, pero lo único que estaban haciendo,
1: destruir, tu sueño. destruir
0: mi sueño, ah. que es donde Dios me va a prosperar, a porque ver. así me lo dijo Dios. Ah.
1: Sí, bueno, así me pasó, pues yo, pero me gustaba, me apasionaba el mundo de la belleza, era lo que me gustaba, yo recuerdo que yo arreglaba cabello de, a mis amigas, se lo cortaba, o sea, porque las wow. maquillaba, era lo que me gustaba. Uh -huh. Recuerdo que que vendía estos productos por catálogo, eh, del, no sé, todo,
0: todo lo vendía.
1: Todo, y nada más para ganarme los cursos de maquillaje que daban wow. para los premios, nunca les saqué dinero a eso, sino que era maquillaje, productos, uh -huh. es lo que me encantaba este, pero bueno en ese en ese trance me gradué de abogado y bueno mi ego me dijo nunca más bajaré el cabello porque eres abogada wow entonces este y, seguí ligada al mundo de la belleza pero ya como dueña de un local vendía tuve un local eh, con una amiga que casualmente está acá también en, en Utah por ella me vine aquí a Utah y tuvimos un local juntas donde distribuíamos productos para las uñas para el cabello vendíamos esmaltes bueno Bien mezclada el mundo de la belleza porque era lo que me gustaba. este Pero luego que me toca venirme, bueno, ya luego de Lileal, de mucho tiempo y por muchas circunstancias le toca emigrar. Y venirme a este país en donde tuve que comenzar de cero. Y yo le dije a Dios, Señor, yo quiero ir a ese país. Y no quiero ser más abogada. Yo quiero wow. ser lo que yo siempre quise ser.
0: Porque tú decidiste estudiar y graduarte como abogada, simplemente porque pensabas que eso era lo que iba a hacerte ganar el respeto, tal vez, lo que iba a ponerte en una mejor posición económica. Sí.
1: Uh -huh. Correcto. Para complacer a, a mi tu... padre, principalmente, wow. de que, que es un tema de ego
0: también. Claro. Y ya
1: después que lo hice, no iba a, decir, iba a volver a la peluquería, o sea, porque ya era
0: abogada. Pensabas que era denigrante.
1: Pensaba que era denigrante. Pensaba que cumplir mi sueño eh, no era lo más importante, sino el de otro, en mi vida. Wow. Pero Dios siempre tiene un plan, y lo va a hacer, te guste o no. Cuando llegué a este país, le dije, se lo pedí a Dios, le dije, Señor, yo quiero hacer en ese país, lo que siempre quise hacer, y cuando llegué aquí, no conseguí una montaña, sino un muro, <risa> que me decía, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que tú quieres ser? Estilista, no, aquí tienes que ser cosmetóloga, tienes que atender caballeros, tienes que, y bueno, comencé en un salón de Centroamericano y allí yo le dije al dueño, recuerdo que le dije al dueño al año de estar allí, le dije, a mí me gustaría sacarme mi licencia. Y me dijo, estás loca, tú nunca vas a poder tener una licencia. Oh,
0: ¿Y por qué? No le sé? provocó decirte eso, otra sí. vez aplastando otra tu vez sueño. Otra vez
1: destruyendo el sueño. Y yo dije... Pero yo ahí no sabía, ahí pues me enseñaron a trabajar caballero y cosas que yo nunca había hecho. Tuviste
0: que hacer de todo, salir de, de tu todo. zona de confort. Yo quería
1: atender a una mujer y no pude en un año. Estaba un año? prohibido, estaba prohibido para mí atender, tocarle el cabello a una mujer. Pero yo dije, bueno, si aquí tengo que aprender caballero, pues lo hago. Y trabajé un año solo caballero. yo quería, me moría por sacarle el pelo a una persona allí, pero <risa> me decían, tú no lo puedes hacer
0: aplastando mis
1: sueños, pero fui constante. Y un día no dejaste
0: que eso te tumbara, no dejaste que eso te apartara, que no. te hiciera renunciar a tus sueños, sino que seguiste adelante.
1: Hasta que un día llegó la dueña, la esposa del dueño del salón, y me dijo, "Puedes atenderme a una clienta." Y yo sí, yo estaba esperando atender
0: una clienta. Cuando y será yo la atendí, tu oportunidad.
1: Era mi oportunidad. Y cuando yo la atendí, recuerdo que ella me dijo, "Mira, quiero que atiendas de ahora en adelante a todas mis clientas."
0: Wow. Porque ella
1: vivía en México y vino así como que y ahí empezaron a cambiar las cosas y después yo quería crecer y sentía que ahí no podía porque me limitaban. Uh -huh. Empecé a investigar, recuerdo que me llegó mi permiso de trabajo y, y desde el día que llegó mi permiso de trabajo comencé a trabajar en sacar mi licencia. Fue uh -huh. muy difícil, fue difícil, o sea, difícil. Todas las personas me decían que no, todo, todo, todo. O sea, de verdad nunca escuché un sí.
0: Increíble. Y ah. eso lo único que hizo fue fortalecer tu fe.
1: Claro, porque yo dije, o sea, yo veía a otras personas uh -huh. Y yo decía, porque ellos pudieron? Y yo no. O sea, ¿cuál es la diferencia? La nacionalidad. Uh -huh. Que ellos tienen un permiso de trabajo y, y contrató pronóstico. Y me tardé dos años en sacar mi licencia.
0: Wow, dos años.
1: Hasta que llegó y ya desde ahí hasta el soldeo yo no he dejado de estudiar, pero, pero apasionada por lo que hago. Creo que el estar apasionada por esta profesión me ha ayudado a crecer. A no estancarme, a no quedarme en el conformismo. Ah, no, ya nada más hago cabello. No. O sea, Siempre ahora... está
0: buscando aprender cosas nuevas. Sí,
1: este y, y eso es una bendición de Dios que yo pueda trabajar lo que me gusta. Así es. Y que el Señor a través de esta profesión me ha permitido no solamente hacer lo que me guste, Él ha depositado en mí algo nuevo, uh -huh. porque Él se renueva. ¿no? Él, no es, él no es un Dios que se va a quedar ahí estático, Él vive renovándose. Y entonces siempre lo digo, siempre lo digo, bueno Señor, el pulpito que tú me entregaste es en mi silla. Porque ahí, en esa silla, he orado, he entregado la palabra, he puesto la semilla a lo que él nos llamó. Y eso a mí me hace feliz, porque imagínate, hago lo que me gusta, cumplo la promesa que le hice a Dios cuando me salvó de la muerte, que fue llevar su palabra, uh -huh. y gano dinero.
0: wow y yo quiero que tú nos cuentes ese testimonio, pero va a ser al regreso de nuestro corte. Así que si tú quieres conocer un poco más sobre esta historia, no te vayas, no te desconectes. Enseguida regresamos. Esto es Espacio VIP. Y continuamos aquí en Espacio VIP con Viviana Pombo. Hoy estamos conversando con Odeli Leal, la propietaria de Leticia Estudio LLC. Y Odeli Tú nos dejaste aquí con la incógnita. Cuéntanos sobre ese acontecimiento, ese suceso que marcó tu vida para siempre, donde tuviste un encuentro con Dios, donde estuviste a punto de morir. ¡Wow! ¡Qué impactante!
1: Sí, bueno, este. Cuando mi segundo embarazo, mi hija actualmente tiene dos años. Cuando yo estaba embarazada de ella, cuando llegué a la semana 20 me diagnostica placenta acreta, que era que mi placenta y mi útero se habían unido, se habían conectado de tal manera que para poderlo separar no se podía porque causaba una hemorragia interna y podía morir. No sé si alguno ha ido aquí a los médicos, pero ¿sabes? aquí te dan un diagnóstico. Mira, te puedes morir en cualquier, en cualquier momento, ¿viste? Porque, o sea, se te unió ahí... O sea, tú quedas como que me puedo morir como. ¿Te sí, sorprendió? Sí, me sorprendió. Me dijeron, no, bueno, pero hay una solución. La solución es que te saquemos a la bebé. O sea, te practiquemos un aborto y una histerectomía. Que te <ríe> tenemos que sacar todo. Y usar o una manera de que no te muera. Entonces, imagínate. O sea, para
0: salvar tu vida tenías que matar a tu bebé.
1: Y, y hacerme una histerectomía una que era quitarme todo.
0: No volver a tener hijos más nunca.
1: No. Este, ella me dice, el mejor de los escenarios es que no, no esté tan adherido y puedas llegar hasta la semana 30 a ver si la bebé sobrevive. Pero en ese caso tendrías que estar tirada en una cama y no levantarte hasta la semana 30. Yo tenía 20 semanas. Fue muy fuerte para mí, pero yo en medio de ese diagnóstico tan fuerte, eso fue algo que cambió mi vida.
0: Tomaste la decisión de Porque salvar cuando, la vida de tu bebé.
1: No tomé ninguna decisión porque ¿No? era difícil para mí en ese momento tomar una decisión. Ella me dijo, vamos a repetir unos exámenes, unas ecografías, ya me habían hecho tres. Pero vamos a hacer la última para saber porque hay tres tipos de placenta creta. Vamos a ver cuál de los tres, si es la más grave o la más leve. Pero todas las opciones eran terribles porque era matar a mi hija. Y yo dije, señor, hace... Eh, hacía 13 años atrás me habían diagnosticado infertilidad, cuando tan solo yo tenía 23 años. Y yo dije, señor, tú me regalaste a Leticia, mi hija.
0: La primera. La
1: primera, y ahora tú, si tú me diste esto, tú lo respaldas. Yo no puedo declarar muerte donde tú has dicho que hay vida. Pero yo no, no conocía a Dios de cerca, lo tenía de lejos, le daba el último lugar en mi vida, y de verdad que él no era lo primero. Pero cuando tú estás en un diagnóstico de muerte, que tú te ves tan cerca de irte de este plano, de este mundo. yo Me acuerdo que yo pensaba en Leticia. Leticia tenía dos añitos. Y yo decía, ¿cómo va a dejar a Leticia sola? O sea, ¿cómo es esto? Todo eso En la mente. mi mente. Y me llevó. Es como que Dios me, me confrontó. Y ya sabes que ahí no hay opción. No hay una medicina, no hay un médico, nadie. No había un aliento. Y el doctor me dijo, pídele a Dios. Ahí no me quedó más que humillarme, postrarme y pedirle a Dios que hiciera un milagro con mi vida. Porque no había otra solución. Recuerdo que eran ocho días los que yo tuve estar de reposo hasta ese nuevo examen. Y cuando llegó un día antes que me hicieran ese examen, con una amiga que está en Miami, oramos, nos quedamos dormidas orando. Y esa noche... Sentí la presencia de alguien que entró a mi habitación, abrió la puerta, la cerró y caminó hasta donde yo estaba. Yo pensé que era mi esposo. Y yo me quedé con los ojos cerrados, pero sentí unas manos que tocaron mis piernas. Y yo estaba mal, o sea, tenía como 15 días caminando, como decimos, arrastrando el pie, porque no lo podía sofrir, afincar. afincar del dolor que causaba la, la placenta creta, o sea, la presión. Y esa pierna donde yo estaba, que no la podía fincar que estaba mal, ahí fue donde yo sentí las manos. Y yo abrí los ojos porque, o sea, no entendía lo que estaba pasando. Y cuando abrí los ojos, seguía sintiendo las manos, pero no había nadie. Me di cuenta que estaba viviendo algo sobrenatural. Ahí ya clamé a Dios. Luego ese día tenía miedo de contarlo, pero siempre lo conté a una persona. Uh -huh. Y le dije, recibí un milagro, fui sana. Y cuando llegué a hacerme el, el ecograma, me pusieron de todos los lados maneras y la persona que me hizo el ecograma dijo, no, hay un error. Tú no tienes ni siquiera la lesión que dice este informe. Supuestamente el, eh, la cesárea de mi primera hija había causado esa lesión y no estaba ni siquiera la lesión, o sea, había wow. sido sana.
0: Sana por completo, en su totalidad.
1: Totalmente, pero ese día cuando yo clamé a Dios, yo le dije, Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir hasta el día que respire. Amén y cuando me llevan al médico y la doctora buscaba me volvieron a hacer otra ecografía me llevaron ya la doctora me dijo mira sabes que tú no tienes nada o sea contigo fue un milagro cuando ella me lo dije yo sabía que había recibido un milagro pero en ese momento el señor me recuerda acuérdate lo que me prometiste y desde ese día hasta el día de hoy murió una de él y nació otra por eso para mí es imposible desligarme de lo que Dios entregó a mi vida, y no solo Amén. por una promesa, sino porque es real, pasó con mi vida, por eso hay personas que a veces me llaman para orar, y me dicen, no, es que, es que ya van a morir, o sea, están desahuciadas, yo no creo, yo creo que la última palabra de todo lo tiene Dios,
0: Amén porque lo uh -huh. hizo
1: con mi vida, y lo puede hacer contigo, es el mismo Dios, y es el mismo Dios que ha entregado sueños, y yo soy de las que pienso que descanso en Él, en Él, en lo que Él quiera hacer con mi vida y no puedo, mi vida está tan atada al propósito uh -huh. de Dios que a donde quiera que yo voy, cada conversación que yo tengo, no puedo desligarme a eso.
0: Y por eso es que es tan importante, ¿no?, contar estos testimonios para darle la gloria y la honra a Dios. Yo uh -huh. también cuando comencé este programa, Espacio VIP, lo primero que dije fue, no puedo dejar de hablar de mi Dios porque Él es el dueño de esto, Él es quien me lo dio. Amén. Uh -huh. Y, le pertenece, le pertenece completamente sí. y Dios te ha dado este negocio, sí, amén. te ha dado esta compañía. Hay muchas personas que te ven y se preguntan, wow, delis ¿cómo lo hace con dos niñas uh -huh. con tan poco tiempo en este país? Uh -huh. Y por eso yo quería que tú compartieras con nosotros esta historia. Yo tengo una pregunta, delis para ti. ¿Cuál ha sido el miedo más grande al momento de emprender? el temor más grande, siendo honesta, sincera.
1: Siendo honesta, el, el momento más, o sea, en este tipo de negocio, tú no sabes cuántas personas se quieren arreglar el cabello en el mes, porque no es una, no es, no es algo de primera necesidad. Uh -huh. La gente se va a arreglar el cabello cuando tiene tiempo, cuando le sobró el dinero, cuando le fue bien, pero la gente, o sea, tú, Tú puedes pasar siete meses sin cortarte el cabello y no va a pasar nada.
0: Exactamente.
1: Tú si tienes canas, vas a Walmart y te compras un tinte. Uh -huh. O sea, no es algo de primera necesidad. Es decir, que este tipo de negocio es arriesgado. Es un negocio que tú no lo mides ni por día, ni por semana, sino por mes. Porque hay semanas buenas y semanas malas. Entonces, el mayor miedo cuando yo abrí este negocio era que la gente viniera. O sea, el respaldo de las personas. Uh -huh. Entonces sabía que yo me iba a ganar esa confianza y ese respeto atendiendo bien a uno. Porque claro. un cliente contento te va a traer 10.
0: Claro, el de boca en boca es la publicidad más importante. Uh -huh. Y un
1: cliente molesto se va a llevar 10. Porque uh -huh. aunque el cli puede pasar que un cliente venga de mal humor y tú sin querer le das con el cepillo y ya se va a molestar. Pero por esa molestia que quizás ni tuvo que ver contigo, él se va a llevar y dice, no, no vayas para que Leticia, porque donde Leticia te entiende Claro. Entonces, es un ese era mi miedo. Mi miedo era que después de semejante inversión y de todo lo que yo había hecho, pues no hubiese la receptividad de los clientes.
0: ¿Y cómo enfrentaste ese miedo? ¿O qué hiciste?
1: Esto fue creyendo. Solo fe. Esto fue por fe, porque yo no puedo saber, de hecho, uh -huh. hasta el sol de hoy. Todavía. Yo tengo dos años con estos negocios, pero yo tengo trabajando esto ya cinco años y jamás, yo, es que yo no sé, es que yo no sé cuántos quieren venir la semana que viene, yo no sé, o sea, yo este, uh -huh. creo que este es el resultado de lo que he sembrado, uh -huh. de atenderme a una clienta y ahora tener un equipo de trabajo más responsabilidad. Claro. Porque es garantizarle a otros que la calidad de tu servicio no va a bajar. Uh -huh.
0: Que todas las personas que trabajan contigo tienen la misma ética, los mismos valores y que son profesionales capacitados, preparados. Uh -huh. Entonces tú eliges cuidadosamente las personas que trabajan en el salón, sí, en los dos salones, porque vale resaltar uh -huh. que tienes dos salones de belleza.
1: Sí, bueno, este, primeramente a mí me gusta que las personas que trabajan conmigo sean entrenadas por mí no porque yo me la sepa toda ni nada, sino porque la gente está acostumbrada a un estilo de trabajo, tú lo sabes Correcto, que eres mi sí. clienta, no a mí me y te tengo que decir, Viviana, tranquila, ella lo hace bien, fue entrenada para eso y eso a uh -huh. ti te da confianza, seguridad. Por
0: supuesto. Uh -huh.
1: Como hay clientes que no, no, o sea, quiero que me atienda Leticia y ya. Entonces, este no es fácil, es, hay que ser constante y estar reinventándonos uh -huh. Y, o sea, cada vez tus aspiraciones y tus metas van a seguir. Por ejemplo, yo ahora estoy a punto de graduarme de instructora de cosmetología. Uh -huh. No fue fácil porque yo, cuando comencé a apurar, quería tener una licencia de estilista. Resulta ser que fui barbera, me hice cosmetólogo, después uh -huh. estudié ceja. Ahora estoy por graduarme de instructora. O sea, no sé, ahora saqué mi marca, no sé. O sea, cada día tú te vas reinventando. Quizás hay proyectos que no se van a dar, Viviana. Quizás hay proyectos donde no, no, no van a salir, o sea, quizás no van a dar el resultado que tú esperas en el mismo momento. Entonces, insistes o haces otra cosa.
0: Y esto es muy importante para todas las personas que nos están escuchando porque, lamentablemente, la mayoría de las personas que emprenden fracasan, pero no porque el negocio haya sido malo, sino porque no resisten. Y no esperan ver los frutos. Entonces, se ven presionados mm. y bajan la Santa María, bajan la persiana, cierran el negocio, no continúan.
1: Mira, hay algo que me llama la atención de una marca que ahora está partiendo la liga, como decimos en Venezuela, <risa> este en el mundo de la belleza, en el mundo de la colorimetría, que se llama Troz Tross fue una marca que estuvo siete años por debajo de todas las marcas siete. profesionales. Wow. Y hoy en día es la número uno. Y hubo un estilista, hubo un estilista, este, Gabriel, que todos los estilistas se iban con otras marcas. O sea, era lo que estaba dando el boom en ese momento. Y él se quedó con Tross. Hoy en día, luego de 20 años, 20, es la marca número uno. Yo veo a Gabriel triunfando, porque lo veo dando gira en Dubái. Increíble. Anda por todas partes del mundo. O sea, por ejemplo, él me quería inscribir en un curso que va a dictar en Las Vegas y ya está sold out wow. en una semana. Y es en enero. Increíble. En enero. Uh -huh. O sea, es una cosa. Entonces tú dices, pero ¿cuánto no aguantó Gabriel?
0: 20 años. Y hay personas que esperan ver los resultados de su negocio en un año. Los en Los primeros 7
1: años estuvo quebrada la compañía. Wow. Y él no dejó de usar esa marca.
0: Increíble.
1: Entonces eso te motiva. Tú es dices, la fe.
0: Es la fe la y es la constancia. La constancia.
1: Porque tú, o sea, apenas lo haces, ay no, ya
0: no. o sea, No, desmonte. esto no va a funcionar, es que no sirvo para esto. Mira, a mí
1: me asombra que hay gente que no quiere soñar. Yo le digo, cuando estoy motivando a las personas a que tomen el curso conmigo, o ya haciéndolo, le digo, ¿tú te imaginas que tú seas la que vayas a montar una sucursal o una... Otro salón le en Provo, en Ogden, en Oren, no sé, en cualquier lado donde vienen a hacer los cursos. Y ellas se ríen, o sea, yo Ni digo, siquiera
0: los que se atreven a y creerlo. yo, yo
1: le digo, ¿por qué no lo sueñan? O sea, porque ni siquiera la, la mente es libre? Tú puedes soñar. Y aún en la mente ya está dura, no les uh -huh. permiten soñar. Entonces, yo creo que en este programa, una de las cosas que es más importante resaltar es que soñar es, es gratis. Ya después, imagínate, pero yo digo,
0: ¿pero cómo lo ejecutan si ni lo pueden soñar? Así es. Y Dios a todos, absolutamente a todos, nos ha dado sueños. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, las decepciones, los fracasos, nos da miedo soñar. Es decir, escondemos debajo de la alfombra esos sueños y nos resignamos. Pero hoy es tiempo. Amén. Hoy es el día de que esos sueños renazcan y de creer en ellos. Tenemos que creer en lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotras.
1: Sí. Este, Yo creo que cualquier negocio que la persona quiera emprender lo puede hacer. O sea, lo primero es, la palabra no es tu enemiga muchas veces. A veces uh -huh. tomando la decisión diciendo no, eres libre, pero a veces eres esclavo. Cuando tú dices no, o sea, no, inténtalo,
0: inténtalo.
1: Inténtalo y en el camino, si no lo intentas, nunca, nunca vas a saber si eso era o no uh -huh. era.
0: Y el fracaso es parte del éxito. Sí. No hay que tenerle miedo al fracaso. No debemos dejar que nuestros fracasos y nuestros éxitos nos definan. Esa es una de las cosas que me encanta de ti, que tú no has permitido que tal vez tu éxito cambie en tu forma de ser, tu forma de, de pensar, de querer ayudar a otros. Pero Deli, tenemos que hacer una breve pausa y enseguida continuamos con mucho más aquí en Espacio VIP. Y continuamos aquí en Espacio VIP. El tiempo está pasando rápidamente. Yo quisiera extender esta conversación por horas porque la verdad es que hay muchísimo que aprender, muchísimo que compartir. Eh, para los que se vienen conectando recién en este momento, hoy estamos hablando con Osdeyli Leal, ella es propietaria de Leticia Studio LLC. Nos contaba que ella es venezolana, abogada durante muchos años, ejerció esta profesión en su país, posteriormente llegó acá, a Estados Unidos, específicamente a Utah y emprendió su negocio. Uh -huh. Osdale, ¿cuáles han sido los obstáculos más grandes que has tenido que atravesar en este proceso, en este camino de perseguir tus sueños? Los obstáculos más grandes que he tenido que
1: perseguir, bueno, para mí no ha sido un obstáculo como tal, pero sí ha sido una barrera al inglés. Me tocó presentar todas mis pruebas para ser cometólogo en inglés, escrita, práctica, bueno, de hecho, recuerdo que mi prueba práctica de cosmetólogo, que duraba 7 horas de pie, 17 servicios. Wow. Este eh, Me la rasparon cuatro veces. y di reprobó. Sí. <risa> yo dije, Dios mío, que soy la cosmetóloga más bruta de todo Utah. <risa> <risa> pero bueno, hasta que fue difícil para mí. El inglés. El inglés fue muy difícil.
0: Lo otro ha sido... Perdón, pero es admirable porque lamentablemente bueno los que viven en Estados Unidos saben muy bien que hay personas que tienen muchísimos años y nunca han aprendido el idioma y se han quedado estancados en trabajos donde lamentablemente te pagan muy poquito siendo empleado toda la vida sí. porque no han podido vencer este obstáculo o esta sí. barrera recuerdo que el examen
1: Escrito para mí no fue tan difícil, lo pasé de una vez, pero el práctico sí, o sea, porque mi inglés no era fluido, y, sin embargo, estudiarme un libro de, de 3.500 páginas no fue fácil wow. para mí. Este, Pero bueno, hasta la cuarta vez.
0: <risa> la cuarta fue la <risa> ya, vencida. <risa> ya,
1: este, y bueno, nada, sí, igual ahora la prueba que estoy presentando como instructora en inglés, ya reprobé la primera vez. Entonces digo, bueno, no importa, quedan más opciones. Este, pero sí, no me doy por vencido. Creo que estoy en este país. El país no se va a adaptar a mí. Yo me tengo que adaptar al país. Tengo que sacar tiempo para estudiar más inglés, para practicarlo. Este, y. Bueno,
0: y cada prueba también te fortalece.
1: Sí, y, y el, o sea, el otro obstáculo, este, que he visto ha sido, Quizás tener que manejar mi carácter frente a circunstancias que han querido lastimarme, hacerme daño, personas que han querido mm, decirme en mi cara, tu trabajo no vale, no sirve, y tener que tragarme eso por, por pensar en que, en que soy la imagen de mi salón, en que no me puedo salir de control, en que ellos no tienen la última palabra de lo que yo soy. Eso ha sido un obstáculo. Porque también cuando tú cuando tú estás preñado de un sueño, hay gente que te va a decir que no lo vas a cumplir. Uh -huh. Pero cuando lo cumples, va a parar delante de ti algo a decirte no vale, no sirve. Entonces, si tú no crees en ti y tú no reconoces lo que tú eres, cualquiera te va a doblegar. Pero sí. otra vez, me refugio en la palabra de Dios. ¿Y recuerdas tu identidad? Recuerdo que soy hija de Dios. Recuerdo que si algo me salió mal, no soy perfecta. Trato de tomar de eso... Lo que necesito cambiar, seguir adelante, no ha sido fácil. Por eso vuelvo a repetir lo que dije al principio. Si, si estoy sola, no voy a poder. Si me refugio en lo que dice la palabra, la palabra dice que, que si alguien cava, el salmista dijo que si alguno cavaba un hueco para que tú cayeras, él caerá y no tú. Entonces, si es wow. alguien que me va a ayudar a crecer, lo voy a tomar. Pero si es alguien que me quiere empujar al abismo, es difícil porque no todas las personas le alegra tu éxito. Uh -huh. Entonces lidiar con eso para mí ha sido un obstáculo Y no un obstáculo porque no me ha permitido avanzar Sino porque he tenido que reencontrarme conmigo mismo te, He tenido que bajarle dos al, al, al alma y al ego mío Que ego. quiere uh -huh. decirle a esa persona o a esa persona o a quien sea No, mire que esto, que aquello Y he tenido que callarme, uh -huh. tragármelo ¿Sabes? Y decirle, señor encárgate tú de esa situación
0: Dejar que Dios te haga justicia, ah, entender sí. que tenemos a alguien que nos respalda y que es imposible agradarla a todo el mundo. No puedes Es inevitable que hablen de ti, más cuando estás haciendo cosas grandes, las personas van a hablar, pero justamente hoy compartía eh, una nota, un mensaje, y yo decía, alégrate cuando hablan de ti porque es una promoción, es publicidad y es gratis. Sí. Pero como tú bien lo acabas de decir, requiere muchísima madurez, humildad, y dominio propio. Sí. Y es importante tener clara nuestra identidad. Porque si no, te vas a querer cualquier cosa que te digan. Es como una veleta. Cualquier viento te va a llevar donde
1: para donde sea. Te van, entonces, no. Cuando tú tienes una identidad firme, tú sabes que, que bueno, que sí, que te puedes equivocar. a todos nos vamos a equivocar. Nosotros, este... Cada día nos re tenemos que reinventar por eso. Pero yo creo que eso ha sido los dos obstáculos del inglés. Y tener que manejarme frente a estas circunstancias ha sido difícil para mí. Toda mi vida fui una persona demasiado explosiva.
0: Wow. Y eso
1: es algo que Dios ha trabajado en mí. Porque yo quería ir diciéndole por ahí a la gente, no, 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 que tú, 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 y todo eso. <risa> y no, eso no siempre da buenos resultados. Eso te mete a veces en problemas muy graves. Pero reconocerlo. Dicen que es el primer paso, ¿verdad? Uh -huh. Ya para comenzar a corregirlo. Entonces reconozco que que eso, que eso, quizás eso es algo que me ha costado controlar, que es lo que Dios sigue trabajando en mí. Así es. Pero que a veces se ha convertido en un obstáculo, porque si a veces yo en el pasado me llegó a pasar que yo llegaba contenta a trabajar en mi salón tal y había una persona que llegaba y me quería desmotivar, no sé, me quería humillar, qué sé yo. Y yo sentía que tenía que defenderme. Y entonces, bueno, eso de verdad que pues, así, los he considerado obstáculos en el
0: camino. Uh -huh. Pero mira como un obstáculo se ha convertido en, yo lo veo, yo lo veo como una bendición, sí. porque te ha transformado en la mujer que hoy eres. Amén. Y yo veo a una mujer cada día más madura, cada día más enfocada, en hacer lo que Dios le ha mandado a hacer, Amen. no viendo lo que están haciendo los demás, no dejándose tumbar por los comentarios, Amen. porque Odelia aquí en Utah es conocida, todo el mundo conoce a Leticia de estudio, sí. y hablan muchas cosas bellas, espectaculares, yo soy una porque yo soy fiel, clienta, leal, me encanta, Gracias. pero también de repente uno escucha uno que otro comentario sí. malo, pero esto siempre sucede, siempre va a suceder, a mí me ha tocado que personas que ni conozco, al, hablan, o dicen algo de mí, yo me quedo como, wow Tú sabes en, <risa> que, en que me refugio, en que, en que Jesús, que
1: fue el Hijo de Dios, uh -huh. vino al mundo, vino al mundo y a hacernos libres, uh -huh. y lo condenaron, lo llevaron a la cruz, lo, lle lo llevaron al lugar de oprobio, fue humillado, y Él siendo Dios no se defendió.
0: Exactamente. Pero fue glorificado, entonces. Sabes que yo a veces también pienso esto, yo digo, Dios mío, yo aquí estoy llorando por una tontería. Me estoy mm. quejando porque hablaron mal de mí. Y tú, Señor, tú ya llevaste tantas burlas, tantas torturas, tanto sufrimiento. De verdad que esto es una tontería. A mí eso también me da mucho consuelo. Y me anima a seguir adelante. Si Jesús mm -hmm. no fue querido por todos, ¿qué podemos esperar nosotros que somos simples seres humanos, imperfectos, que cometemos errores todos los días de nuestra vida?
1: Sí, bueno, este es así, ¿no? Y, y, estar, y nosotras que estamos cerca de 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 agradar a Dios, de vivir cerca de él también, sabes, este nos lanzan piedras. Una de las cosas que a mí siempre me dicen y eso es que tú eres cristiana y yo digo, uh, "Wow, soy eso huele. sí, yo digo, o sea, soy cristiana, pero soy imperfecta. Uh -huh. Solamente que yo le creo a Dios y creo que creyendo en Jesús voy a a, a ser libre, voy a tener salvación, pero claro. lejos de todo eso, lejos de todo eso creo que todos los obstáculos los podemos vencer. De la mano de Dios. De la mano de Dios y también este, tenemos que estar firmes en lo que somos, en quien tú eres, uh -huh. en, lo, en, lo, en lo que tú quieres lograr y que no va a depender nunca lo que otra persona diga tiene el destino final de tu vida, sino que volvemos al mismo uh -huh. punto, lo tiene Dios. Entonces tú Así. relájate, confía, camina trabaja por tus sueños, a uno le va a gustar, a otros no, y así es, o sea, no
0: conozco una persona que haya agradado a todo el mundo. No.
1: No existe.
0: No existe, imposible. Uh -huh. Uh -huh. Y ahora bien, Osveilis, en este proceso tú has recibido <coughs> apoyo, ayuda de amigos, familiares, cuéntame quiénes han estado caminando contigo de la mano, obviamente aparte de Dios. Sí, bueno, mira, sí, he tenido... No son muchos porque creo que en esta mano
1: me van a sobrar. Pero sí han habido personas en el camino que han aparecido en mi vida para motivarme, también para darme un testimonio uh -huh. que yo pensé que ni podía existir. Recuerdo una persona que me daba un testimonio tan fuerte que cuando esa persona hablaba yo decía, pero no es nada lo que yo he vivido. O sea, yo estoy en pañales. Wow. Uh -huh. Entonces eso a mí, en ese momento, esa persona pues me, me motivó y siempre... Es importante que las personas que estén cerca de ti te ayuden, te motiven, aunque no, aunque no hagan nada, aunque no abran ni siquiera su boca. Para hacer algo, ya tú con su testimonio, con lo que tú ves en su vida, tú uh -huh. sabes que te pueden motivar. Y, y, he tenido esas personas, creo que han sido dos personas, si no me equivoco, que han estado muy cerca de mí y me han, me han demostrado que sí se puede, uh -huh. que puedes, y que, que pueden orar por ti cuando estás mal. Esa es la gente que nosotros necesitamos tener sí. cerca o que te dicen, échale ganas, sigue adelante, tú puedes, tú puedes. ¿Por qué? Porque, porque a veces este, porque a veces si el yo, ¿cómo, ¿cómo te digo? El desánimo tiene que ser combatido. Mira, la palabra sí. de Dios dice que al enfermo lo cura el ánimo. Wow. Pero si el ánimo se, se baja, y entra el desánimo, ¿qué vas a hacer? Estás derrotado desde no ya. No queda nada, claro. No queda nada, entonces nosotros necesitamos
0: esa gente en el camino y necesitamos uh -huh. ser uno de ellos sí, para exactamente. otro. exactamente. A veces nosotros estamos esperando, esperando, pero ¿qué estamos haciendo para ser ese apoyo, ese consuelo? Yo siempre digo que Dios coloca a las personas correctas en nuestro camino porque es Dios el que las usa. Es Dios el que de repente te pone hasta un desconocido. Muchas veces son más los desconocidos que nos apoyan, que hasta nuestros mismos conocidos, las personas cercanas a nosotros. ¿No te ha pasado?
1: A mí me algo que siempre me cuestionan, me dicen las personas, Leti, ¿qué haces tú dictando cursos? ¿Cómo tú vas a dictar cursos, Leti? ¿Cómo tú vas a entregar tus herramientas de trabajo que te han hecho triunfar a otro? Y yo le digo, espérate que te quiero explicar algo. La bendición está en dar. Uh -huh. O sea, imagínate que esa mentalidad hubiese llegado a la persona que me hizo a mi cosmetóloga uh -huh. o la que me hizo a mí este artista del microblading. Uh -huh. Imagínate que una persona que aprendió el microblading dijo, no lo voy a enseñar más. Voy a quedar yo me lo voy secreto. a quedar yo y nadie más, entonces, <risa> no, imagínate. entonces no, las bendiciones de Dios
0: no, no claro. funcionan así. La palabra de Dios dice que tenemos que dar por gracia lo que por gracia Él Amén. nos ha dado y que seremos de bendición. Él nos bendice para que nosotros seamos de bendición para otros. Y esa fue la palabra que el Señor me entregó aquí. Que está en Génesis y dice: Te
1: bendeciré y tú serás de bendición para otro. Amén. Porque yo decía, Señor, para que tú me entregas este segundo local, en plena pandemia, me entregó este segundo negocio, abriendo
0: en mayo apenas acabando de abrir. Muchas personas no creen en ti, te decían que era una locura abrir un negocio cuando otros estaban cerrando sí, sus negocios.
1: Sí, y yo decía: ¿Pero por qué me entregas un negocio con seis cubículos? O sea, que no solo para que yo tres, sino seis. Y ahí llegó una palabra de una persona que Dios usó, donde me decía te bendeciré y tú serás de bendición para otros.
0: Amén. Qué bonito, ¿no? Qué importante es utilizar todo lo que Dios nos ha dado. Qué importante es entregar nuestros dones y ponerlos al servicio de Dios. Y eso es lo que tú estás haciendo. Osdelis, oh, quisiera seguir hablando, pero lamentablemente sí. se nos acabó el tiempo. <risa> Muchísimas gracias por acompañarnos en este día. ¿Cuáles son tus redes sociales rápidamente? No, gracias a ti. bueno, mis redes sociales, eh, Instagram,
1: arroba Leticia Studio LLC. También estoy en Facebook, como Leticia Isabel Herr así se quedó ese nombre Este pueden seguirme también por eh, mi web, mi página web es www.leticiaestudio.com. ahí usted puede hacer su cita, usted puede reservar el día que necesite y ahí puede ver todo el equipo de trabajo, los servicios los horarios y nada, las esperamos
0: Excelente, bueno, se los recomiendo con los ojos cerrados. Muchísimas gracias, Os daily por acompañarnos. Ha sido un placer. Y bueno, será hasta la próxima. Recuerden seguirme en las redes sociales. SoyvivianaPombo. Esto es Espacio VIP, donde nos cuentan cómo lo hicieron. Bye, bye.